0: Ja som Luboj Jurík a práve počúvaš Sám sebe, pán podcast číslo 4. Dnes je tu so mnou Mišo duchoň, chalan, ktorý, a, ktorého som pred pol rokom ešte vôbec nepoznal, ale poznali sme sa tak, že sme boli spolu na jednom podujatí v Bratislave. A bol som celkom prekvapený z toho, ako Mišo mi je podobný. Teda mám taký pocit, že je mi najpodobnejší. A možno je to je tým, že zaujíma sa veľmi sebarozvojom a cvičí pravidelne a venuje sa cvičeniu, je aj tréner. Takisto som sa nedávno dozvedel to, že má ADHD, ktorým ja takisto uh, mám nejaké symptómy, alebo je to myslím, že veľkou súčasťou mňa ako takého. Takisto myšovľa cestuje a... Možno, že ešte neskôr, keď má to, že máme nejaké iné veci spoločné. Takže, ahoj, Mišo, chcel by som ťa tu privítať. Čauko? Čauko, díky.
1: A vieš čo, keďže sme obaja z Privize, možno máme aj nejakých spoločných oh. predkov, vieš Preto sme takí podobní?
0: <laughs> možno, no a teda aj miesto, z ktorého pochádzame, je také isté. Vidíš to, ďalšia vec. A takisto sme hrávali futbal jednu dobu, síce ja som hrával iba jednu sezónu, ale ty si hrával o mnoho dlhšie, myslím. Tak to je, ak dvojčata. Ja som hrával <laughs> 10 rokov, ale za, uh. za skôr taký poloprofesionálny futbal. Ale čaute, čaute. Som tu rád a teším sa na otázky. Super. Uh, moja prvá otázka je taká čisto iba na úvod. Kto si, to sme už povedali, mišo duchovní, to je tvoje meno, pochádzaš z prievidze. A čo ma zaujímaje, čo si študoval a aká bola tvoja prvá práca? Dobré. Takže študoval som
1: ekonomiu na Ekonomického univerzite. Rok z toho som strávil na univerzite v Nottingheme. A rok z toho som strávil na univerzite Martina Luthera v Nemecku takže bola tam aj angličtina a nemčina. Okay. A tak ako som končil školu, tak som si uvedomoval, že, že na financie, banka, účtovníctvo to nie sú zrovna veci, ktoré ma lákajú. Tak som sa oveľa viacej angažoval v tej fyzickej oblasti. trénerstvo, myslím tak, že ešte keď som aj nemal trénerskú licenciu, tak som veľmi rád radil kamarátom. Oveľa častejšie som bol v posilke uh-huh. alebo na futbalovom ihrisku ako, ako v nejakej k knižnici a teda na to nadväzuje moja prvá práca začal som vyslovať ako tréner wow. Takže hneď ako som zoštatnicoval tak som si povedal, že sa nechcem zamestnať Chcel som byť sám sebe pán Aj to máme podobné keď som takisto Keď nevedel, že máš taký blog a nevedel som si predstaviť, že hneď v podstate po škole sa upíšem nejakému korporátu, takže povedal som si, že to idem skúsiť. Bolo to niečo absolútne nové, pretože počas školy už som mal veľa brigád, takže, takže ja už som si tak nejako budoval CV-čko, mal som veľa líderských pozícií z rôznych organizácií, takže, takže bol som taký, že, že bolo to zaujímavé, pretože to trénerstvo tam som začal úplne od nuly. Nevyzeral som ako nejaký klasický fitness tréner, uh-huh. nemal som som žiadne skúsenosti, žiadnych klientov, takže bolo to ťažké, pretože mal som možnosť ísť takou jednoduchou kariérnou cestičkou, zamestnať sa niekde v banke ako Ruci Prospekt, ktorý pozná jazyky a vymákať sa, mať kariéru, alebo ísť od nuly a robiť to, čo ma baví. Vybral som si to, čo ma baví a dodnes to neoutujem, pretože
0: to bolo super rozhodnutie. Super, skvelé. A teda venuješ sa tomu dodnes, ale s tým, že máš dnes už o mnoho viacej projektov, tak predstavíš ich nejako zkrátke, čomu sa venuješ momentálne?
1: Jasné. Takže doštudoval som na konci roku 2013 a hneď vtedy som aj začal trénovať a postupne ako som trénoval vyslovene individuálnych klientov, tak ja som bol vždy podnikavý. Ja neviem, či som to chytil na tej na tej univerzite alebo v tých organizáciách, ale, ale iba trénovať mi nestačilo, vždy som chcel robiť aj iné projekty, tak som začal organizovať eventy, ktoré boli zamerané na zdravý životný štýl. Snažil som sa pozývať kvalitných ľudí, ktorí mali čo povedať. A bolo to vyslovenie, že som aj netušil, čo robím poriadne, iba som vedel, že treba zarezervovať miestnosť, zohnať ľudí, zohnať nejaké občerstvenie, vybrať vstupné, väčšinou to bolo, v tom ani nebolo ziskové, ale skôr v strate. Ale počas týchto eventov som spoznal super ľudí kvalitných dostal som sa do zaujímavej komunity, navštevoval som školenia, keďže som bol človek, ktorý sa chce veľmi veľa učiť. A postupne sa to nabalovalo prostredstvom rôznych kontaktov, že tie projekty začali rásť. Keď už som mal klientov veľa a už som mal aj nejaké referencie, tak som taký môj prvý vážnejší projekt bol vlastný gym. Ktorý, ktorý prišiel v roku 2015. To bola fitnessa, ktorú sme otvorili aj s priateľmi, s kamošmi, kolegami a tam už okrem teda toho, že už riadiš, riadiš vlastný gym, to bola skôr taká garažová záležitosť, ale predsa už to normálne fungovalo, tak mm-hmm. tam som už aj organizoval nejaké ďalšie školenia, eventy a podujatia a už to začínalo naberať smer a už niektoré z nich
0: boli aj ziskové a už som si aj uvedomoval, že dá sa tým žiť. A, Čiže tam, a, a, počkaj, tam a, ten vlastný gym, čo hovoríš, tak to, a, to nebolo iba to, že tam si bol ako tréner a zamestnaný, ale ty si bol ako spoluvlastník. Áno, presne tak, takže to sú dve rôzne veci. Takže
1: týmto chcem varovať všetkých trénerov, ktorí si chcú splniť uh, sny, že budú mať vlastný gym. Riadiť gym je niečo úplne iné ako trénovať, pretože potom na konci dňa už si taký unavený zo všetkých vecí, ktoré musíš riadiť, že sa ti už aj nechce cvičiť. A áno. Takže, takže bol vlastný gym, pokračovali projekty a keď to mám pretočiť až dodnes, tak som potom ten gym skončil, nie preto, že by zbankrotoval, ale preto, že ten, tie priestory sa išli búrať a, prost, a, cez, a cez ďalší gym som sa dostal až k projektu, ktorému sa venujem dodnes, je to, je to outdoorová Workout Akadémia ktorú sme spolu založili s Kamošmi, tam aj trénujem, zistil som, že je to presne štýl, ktorý mi absolútne vyhovuje, popri tom pokračujem v organizovaní eventov a školení a takisto som ešte aj súčasťou startupu Neseda, kde skôr viacej uplatňujem už tie ekonomické znalosti a manažerské. Mm-hmm. Takže je to taká mixka a... Keďže som tiež taký hyperaktívny človek, tak nerad robím iba jednu vec, rád ich robím viac a to je aj niečo, čo sme sa včera bavili, že ten život je dosť taký pestrý na to, aby človek robil iba jednu vec, keď má toľko možností a má toľko času. Takže ja radšej makám viacej ako menej, ale toto je v skrátke to, čomu sa venujem, čiže trenerstvo organizovanie eventov, ďalej so, účastním sa startup, na startupovom živote, takisto s priateľkou Jankou strašne cestujeme, ona sa tým aj živí, mňa do
0: toho celkom zaťahuje hm. a, a tak ďalej. Teraz mi dá veľmi ťažkú vôľohu, lebo Toť... neviem, že aká má byť ma ďalšia otázka z týchto šiestich alebo projektov, ktoré si spomenul. A inak teraz... Um... Myslím, že ešte dobre je doplniť to, že my síce obi dva pochádzame z Prievidze, ale momentálne sme v Bratislave, Ehe. v tom byte. Áno. Kde bývaš že spolu s Jankou, šajchoferovou, ktorú sme spomenuli už a včera sme sa stretli na tvojom podujatí, ktoré si organizoval. Áno. To bolo na počas týmových, tým Feristových narodeniny. Ano. A tam sa stretlo kopec ľudí, ktorí majú veľmi podobný mindset ako my dva. Ja myslím, že mindset o, v jednom, jednom slovu, jedným slovom by sa dalo povedať, O seba o a o sebazdokonáľovací alebo seba sebarozvojovi. čo ťa inšpirovalo k tomu túto akciu zorganizovať? Vieš čo, bolo to vyslovene
1: náhodné, ale ja už som predtým organizoval nejaké také mastermind stretnutia. Mastermind je vlastne stretnutie takých podobne rozmýšľajúcich ľudí, ktorí chcú spojiť akoby, akoby mysle a navzájom sa obohatiť nejakými ideami, nápadmi, skúsenosťami. A bolo to vyslovene náhodné. Ja som si dávno hľadal nejak, nejakú skupinu fanúšikov Tima Ferrisa, ľudí, ktorí, uh, ktorých zaujíma lifestyle design, ktorých zaujíma presne žitie podľa seba a jednoducho zobrať zodpovednosť do vlastných rúk. A zistil som, že nič také nie je na moje sklamanie, tak som si ju jednoducho založil. Normálne som založil na Facebooku skupinu, volá sa Team Ferris Slovak Čech a postupne sa tam začali pridávať ľudia. A jedného dňa mi tak nápadlo, že čo tak spraviť nejakú takú komunitnú stretávku týchto ľudí, taký mastermind, taký event. A úplne sa blížili národky týma Ferrisa. 20. júla, tak som sa spýtal na tej skupine, že čo by ste povedali na to, keby sme spravili takú stretávku a nazveme to tematicky, že Team Ferris Birthday, hm. aj keď oslavenie zase nepríde. Hm. To bol taký interný joke a a ľudia mali pozitívnu reakciu, hovorili, že super, jasné, stretneme sa, poďme pokecať o efektivite, o cestovaní, o podnikavosti a vypalilo to oveľa lepšie, ako som čakal. Však včera sme tam mali vyše 50 ľudí a tie, tie inšpiratívne rozhovory prebiehali až do polnoci a naozaj... Spätné väzby sú zatiaľ iba pozitívne a ľudia ja sa už vítajú, že kedy to
0: bude aj na budúce, takže vypadalo to celkom super. Podľa by mal tým narodením každý mesiac, čo? Jasné.
1: No a čo ma k tomu inšpiroval, aby som ti teda zodpovedal tú otázku v jedno, jednou vetou. Mňa vždy inšpiruje to, že hľadám, hľadám to, čo sám hľadám a keď vidím, že to tu nie je, tak si to sám zorganizujem. Pretože takéto tom, ktoré mi utklo v hlave, je, že ak nie ty, tak kto a ak nie teraz, tak kedy. A naozaj, proste veľa ľudí si myslí, že niečo zorganizovať alebo uskutočniť je strašne ťažké a že to je iba výsada všetkých tých podnikateľov, všetkých tých úžasných ľudí, ktorí menia svet, ale potom jednoducho zistí, že stačí iba zdvihnúť telefón, opísať pár e-mailov, jednoducho zamakať na tom a môžeš to byť aj tí, ktorí zorganizuje niečo, na čo budú ľudia spomínať, alebo vytvorí nejaký produkt, alebo firmu, alebo blok. Takže, takže mne už je to úplne prirodzené, ale myslím, že viac ľudí by mal začať takto rozmýšľať.
0: Toto je, myslím, presne ten istý dôvod, prečo my sme urobili náš festival digitálnych nomadov v Prievidzi, a nie napríklad v Bratislave, kde Aha. by nám prišlo dva monože aj 4 toľko ľudí. Jasné. A to presne preto, že väčšina takýchto podujatí poduj- poduj- sa deje v Bratislave a v našej previdzii síce sú nejakí ľudia, ktorí sú zaujímaví, ktorí sa snažia niečo dosiahnuť, tak nie je tam nejaká taká veľká komunita tých ľudí, ktorí by sa pravidelne stretávali a možno že aj takýmto podujatím, ktoré, sme, ktoré sa vlastne konalo druhý ročník pred pár týždňami, tak o, aj takým niečím by sme sa snažili nejakú tú komunitu vytvoriť alebo nejako spevniť, mm. dať dokopy. A myslím, že to bolo skvelé, aj keď vidíš na našom festivalu, ktorý sme riešili niekoľko mesiacov dopredu a ktorý a možno, že mal aj väčší budžet alebo veľký, väčší marketing, tak nám prišlo toľko istých ľudí, ako prišlo se, tebe sem v Bratislave, kde si v podstate len rozosval pár emailov a možno, že napísal párkrát na svoju facebookovú skupinu. Takže tam je vidieť aj to no, že v Bratislave sa naozaj veci dejú a že tu je asi jednoduchšie nájsť tých ľudí. A, ale myslím, že aj, aj tak stojí za to robiť takéto niečo aj v tvojom meste. Napríklad, pokiaľ si z niekoho mejšieho mesta a, nie sú tam ľudia, ktorí majú podobný mindset ako tí, ktorí sa snaží niečo dosiahnuť, ktorí chcú cestovať nejako inak napríklad. Tak potom zbytočné je možno nadávať a hovoriť, že níkde taký není. Uh-huh. Ale naozaj radšej stojí za to založiť si na Facebooku skupinu napríklad, ktorá je zadarmo a skúsiť nájsť tých ľudí a možnože potom stretávať sa a inšpirovať sa navzájom a možnože niečo spolej dosiahnuť. Jasné. Pre to dá na mesto.
1: Určite, hej. A akože ja by som rád povedal, že to, že to organizujem v Bratislave, to nie je preto, lebo viem, že uh, že jednoducho je to z nejakej vypočítavosti, ale ja tu žijem preto, lebo som tu študoval, mám tu priateľku, mám tu veľa priateľov, ale ja som bol vždy veľmi podnikavý a aj keby som teraz žil v Prejvidzi, tak to organizujem v previzi, Keď som študoval v Nottinghame, tak som chodil na stretávky v Nottinghame Slovákov a Čechov, takže, takže a chcem týmto podporiť všetkých ľudí, ktorí sa vyhovárajú a myslia si, že v že Bratislave sa to ľahko organizuje a všetko tak to, to nie je až taká pravda lebo tu sú aj drahšie priestory tu je, to, tu je všetko drahšie a, a proste kto chce si to zorganizuje aj v lokálnej dedine jednoducho daj natlačiť letáky vy, vyvez ich po stĺpoch že stretnutie... Presne. a jednoducho tak nemusí tam prispieť 50 ľudí, ale príde ich tam 5 a už máte nejakú komunitu. To, to nie je o tom, že musí prishnieť 100 ľudí, ale ak to bude dobré, tak tí 5 ľudia povedia všetkým ostatným, že to bolo super tak. a rozrastiete sa a prídu aj ľudia z okolí tých dedín. Tak, niekedy,
0: že... niekedy stačí jeden človek na to, aby ste sa navzávim inšpirovali presne. a posunuli ďalej. Presne,
1: nie je to o kvantite, je to o kvalite a ja som aj tento event išiel organizovať s tým, že keď tam príde 10 ľudí a stretneme sa niekde v kaviarni a pokecáme o tom, kto aké hacky he- 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 a efektívne skrátky využíva a kto si ako organizuje svoj život, tak ja budem úplne spokojný a to, že tam prišlo 50 ľudí, to bolo
0: iba proste organicky, sa to nejako rozšírilo, ale inak inak pohľad. Ja hey, ti musím teda pogratulovať alebo dať rešpekt, pretože tá akcia bola veľmi vydarená podľa mňa a veľmi sa mi páčila a myslím, že aj ľuďom, ktorí tam boli. Mhm. A teda pokiaľ Team Ferris bude mať ďalšie narodenie o rok a pokiaľ takáto akcia znovu bude, tak určite odporúčam vám všetkým potom prísť a určite nebudete banovať. A potom do článku, v ktorom bude tento podcast, to takisto dáme aj odkaz na, na Mišovo šiljaké skupiny a stránky, cool. takže tam potom všetky tieto informácie nájdete. No a ty si spomenul slovo efektivita a to ma tak nejako teraz premostiuje alebo to mi umožňuje premostiť k tvojmu blogu, Poďme ktorý píšeš ako dlho už? Odkedy? Fúha, vieš prvý blog som začal písať ešte na vysokej,
1: to bolo 2007-2008, ale nepamätám si presne, kedy som si zaregistroval domenu www.myšoduchoň.com, ale prišlo to tak nejako tak nejako svojvoľne, keď som si uvedomil, že sa nechcem nechávať buzerovať nejakými adminmi, ale chcem si vedieť napísať to, čo chcem, kedy chcem, ako chcem. Možno pár rokov
0: dozadu. No dobrá a teda... Vrátime sa teda k tomu prvému blogu. No tak skrátka, o čom to bolo? Kvôli čomu si založil svoj prvý blog?
1: Môj prvý blog som založil preto, lebo som chcel jednoducho písať o veciach, ktoré ma nadchli a strašne ma fascinovalo to, že vďaka internetu dokážeš zdieľať svoje ideje. Ja som veľký zástanca toho, že... Tmu neporazíš tmou, ale iba svetlom a to je v moto, ktoré hovorí, že všetok negativizmus a pesimizmus a nedá sa, nemôžeš poraziť tým, že iba budeš ľuďom nadávať, aký sú sprostí, ale ukážeš im skôr spôsoby, že sa to dá a či už som písal o cestovaní alebo čo som zažil, alebo aký super je internátny život keď všetci na to nadávajú, alebo chodci aké veci, ktoré som si všimol tak som o tom písal a, a strašne ma tešilo to, keď som sa prosne, som svojho blogu dostal k rovnako naladeným ľuďom, ktorí povedali, že wow Mišo proste, že presne tak to aj vidím a díky, že si to napísal. Vtedy som videl, že to má zmysel, pretože tí ľudia tiež možno tak nejako pochybovali že, že či sa na to pozerajú. Do lebo tá, 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 tá hlasná menšina tých negatívnych ľudí to vždy pre, prehluší a potom máš pocit na internete, že všetci sú iba pe, pesimisti. Mm-hmm. Takže to bol asi taký prvý a nejaký prvý impuls a dnes sa to už tak nejako vy, vyšperkovalo, že moje témy sú v prvom rade presne, ako si spomenul, záložené na, e, zamerané na efektivitu a ja ako tréner píšem o tom, ako byť fit, ako to robiť efektívne, takisto o podnikavosti, ako to robiť efektívne, o cestovaní a najväčšia téma ale je sebarozvoj, čiže ako sa efektívne seba zlepšovať.
0: Super. A, a mám na teba takú možnože malú otázku, aký je rozdiel medzi produktivitou a efektivitou? Je no. tam nejaký rozdiel alebo je to iba synonymum? A... Lebo ty veľmi rád používáš to slovo a-no. efektivita, ale ja, alebo možno že iní ľudia často používajú slovo produktivita, Áno. tak zaujímavá že či tam vidíš nejaký rozdiel ty osobne? Áno, väčšou
1: produktivita je podľa mňa zameranie na výsledky, to znamená, že, že ako efektívne dokážeš generovať výsledky. To znamená, keď napríklad niečo predávaš, tak produktivita je, je to, koľko si jednoducho predal daných kusov. Zatiaľ čo efektivita je pre mňa, koľko si tých kusov predal uh, za čas, ktorý ti to trvalo. To znamená, že keď predáš 10 kusov za hodinu, alebo 10 kusov za 2 hodiny, tak v druhom prípade si mal dvakrát vyššiu efektivitu,
0: Akej? ale rovnakú produktivitu. Čo ťa k tomu viedlo alebo kedy si si uvedomil, že toto je tá vec, ktorá ťa baví alebo na ktorú sa chceš zamerať, tá efektivita, už byť efektívnym v podstate ho- ho- čo sa týka hocičoho, myslím, že to je tvojim motom, čo mm-hmm. sa týka aj cvičenia, mm-hmm. aj online biznisu, k čomu sa tiež ešte neskôr určite dostaneme, možno, že aj cestovania určite, Jasne. alebo v podstate, ja neviem, možno, že aj vzťahov. Okay je efektívne mať frajerku, mať jednu
1: a byť spokojný, nájsť si niekoho, s kým ste š- spokojný a šťastný, čiže podľa mňa tam aj skončíme vzťahy, ale čo sa týka všetkého ostatného, tak mne tá efektivita proste rezonuje. To nie je niečo, že ja som sa narodil a povedal som si, že chcem byť efektívny, ale myslím si, že každý z nás, keď si číta nejaké knihy, alebo sleduje nejaké videá alebo sa stretáva s ľuďmi, tak si začne všímať, že čomu rezonuje, že aha, že wow, s týmto sa stotožňujem. A ja som si proste začal všímať, že sa stotožňujem s efektivitou. Keď som si prvýkrát prečítal 7 návykov vysokoefektívnych ľudí od Stevena Coveyho, tak som si povedal, že wow, že tá, táto kniha je úplne niečo, čo som nevedel proste pomenovať. Riadil som sa tým už predtým a tu je to krásne spísané do siedmých návykov. Potom som si prečítal štvorhodinový pracovný týždeň od Tima Ferrisa a proste začalo to vo mne tak rezonovať. Takže, uh, takže jednak začalo to vo mne rezonovať a druhá vec je um, myslím, že to vychádza z takej, možno vyššej akoby, ako, akoby túžby mať, mať život, ktorý je, ktorý je hodný žiť a nezabudnú na to, že je iba jeden. To znamená, že, to znamená, že ja strašne neznášam, keď sa plýtva časom. Mm-hmm. A proste väčšina ľudí na smrteľnej posteli si nehovorí, že wow, že... že ja, že, že, aký som rád za všetok, za všetok neefektívny čas, ktorý som minul, k, namiesto toho, aby som nasledoval svoje sny, tak som to hral radšej na istotu a proste uvedomujú si, že to jednoducho bol stratený čas, že mali radšej oveľa viacej riskovať, mali oveľa viacej, viacej skúšať si svoje, takže aj to je pre mňa asi tá, tá efektivita, že máš jeden život, máš určitý čas, tak ho jednoducho využij. Mm-hmm. A keď ho nevyužiješ, tak si ním jednoducho Takže
0: tak. tak. Ja som počul to zase tak, že väčšina ľudí na smrteľné posteli nelotuje to, čo urobili, ale to, čo neurobili. No tomu ver. A teda tým, že možno, že nesie efektívny v práci napríklad, a že sa venuješ nejakým veciam a trvá ti urobiť ich trikrát dlhšie, ako by to mohlo, Aha. tak to môže časti spôsobiť to, že potom neurobiš nejaké iné veci, ktoré by si celo robiť napríklad cestovať. Jasne. Lebo veľa ľudí sa rado vyhovára na to, že majú prácu, že majú možno, že rodinu, alebo majú nejaké X veľké, uh-huh. ktoré im neumožňuje robiť to, čo by sa sami chceli. Ale možno, že si tu ľudia neuvedomujú, že keby to dali ako prioritu, keby fak chceli byť efektívni, tak by si vedeli nájsť spôsob na to, aby dosiahli to, čo chceli.
1: Jasné. Akože tie výhovorky, väčšina ľudí si myslí, že, že ich výhovorka je zrovna presne tá, tá pravdivá, tá nejaká opravnená. A ono sa je ťažké hádať sa s ľuďmi o tom, že, že, že ich výhovorka nie je opravnená. Hej, keď niekto povie, že jeho výhovorka je deti, práca a neviem čo, tak... Ja im hovorím, dobre, proste máš pravdu, jednoducho, áno, je to pádny dôvod, ale čo mňa zaujíma je, že chceš mať pravdu, alebo proste chceš byť šťastný. Mm-hmm. A tá jednoducho, pokiaľ chceš mať pravdu, tak dobre, jasné, výhovorka platí všetko, ku, ostan tam, kde si, pokiaľ chceš byť šťastný, tak musíš napriek tomu, že tá výhovorka je platná, nájsť ten spôsob, ako to spravím, takže to je... To je asi také viadre tej nejakej filozofie, ale zistil som, že neoplatí sa snažiť sa ľudí nejako konvertovať a chodiť, klopať z domu do domu a hovorí, dobrý deň, chcem s vami rozprávať o tom, aby, aby ste boli efektívni. Aby ste boli aby ste proste žili podľa seba. Jednoducho, niekomu to tak vyhovuje, niekomu nie. A ja aj na blogu sa snažím neoslovať väčšiny. Hej. Nechcem sa stať nejakou, a nejakou konkurenciou k búvárnym plátkom,
0: ale jednoducho píšem pre tých, ktorí sa nájdu v tej mojej filozofii. Presne preto si myslím, že blogy sú ideálne, že uh-huh. tam to netlačíš na silu na všetkých ako cez billboardy alebo cez reklamu v televízii, uh-huh. ale je to tam a tí, ktorí to sami vyhľadávajú, tí, ktorí to zaujíma, tak tí sú schopní si to nájsť. Tak. A týchto potom myslím, že je aj najväčšia šanca, že ich to nejako vplyvní pozitívne alebo zmení. Tak. A potom tá malá komunitka ľudí dokáže meniť aj komunitu ľudí okolo seba a tak. tá zmena sa môže postupne šíriť. Tak. Myslím, že to je nejaké, neviem či alebo čínske príslovie. Teraz neviem, ako to je presne. Mono, že to popletiem, že nejaké... Alebo americké dokonca, ani nie som to počul, že nejaké zamavnutie krydlami motýla na jednej strane zeme môže spôsobiť nejakú burku na druhej strane mm-hmm. zeme. Alebo také niečo. Počul si o tom? Alebo to presne? je mocné. To je mocné. Monosť, nejaké japonské možno, že opravte ma do komentára, ak, ak viete presne. Myslím, že to, toto nie, ale neviem, možno...
1: Aristoteles povedal niečo také, že dajte mi dostatočne veľkú páku a poviem celú zemegulú. Áno, Aj keď byť, no. to je skôr fyzika ako, <laughs> ako toto, ale, ale asi...
0: A metaforicky je to tiež podobný princíp možno. Jasné. Ne? Ešte k tomu, k tým výhovorkám je možno taký uh-huh. zaujímavý dodatok, že veľa ľudí takisto používa ako výhovorku čas. Nemám dosť času, bodaj by mal deň viac ako 24 <laughs> hodín. <laughs> a ja vždy hovorím, alebo ja som začal hovoriť to, Predsa som hovoríť to, že nemám čas a časom som hovoriť to, že to nie je moja priorita. Áno, to je A vtedy, super. vtedy si ľudia uvedomia, keď im to ja takto poviem, opýtam sa ich, alebo keď mi niekto povie, že ja nemám čas, tak im poviem, že nie, nie je to tvoja priorita, alebo niečo je, je pre teba dôležitejšie. Jasne. Potom ten človek má možnosť zamyslieť sa nad tým, že čo je to, čo je vlastne dôležitejšie. Prečne. Je to to, že každý deň pozeráš večer hodinu a po film uh-huh. a potom nemáš čas čítať niečo, čo ťa... Čo ťa môže inšpirovať, alebo čo ti môže pomôcť vzdelať sa a napríklad vylepšiť svoj biznis, alebo nájsť lepšiu prácu. To je super. Takže to je tiež taký malý dodatok, myslím, že k efektivite asi to, tiež.
1: To je mega. Ja som o tom písal jeden taký, taký statusick, že, že, že ako toto vnímam, s tým absolútne súhlasím. No, veľ, veľa ľudí si myslí, že keby mal 30 hodín do dňa, tak by toho stihli viacej, ale podľa mňa by mali iba rovnako veľký chaos. Treba, treba prevziať zodpovednosť za ten čas, proste ty máš tých 24 hodín a to že, to, že ich obetovávaš niekde v práci, ktorá ťa nebaví, tak to je tvoje slobodné rozhodnutie preto, lebo si uprednostnil stály príjem pred neistotou a rizikom, čo je úplne pochopiteľné, ale treba si to proste priznať a povedať, že to bolo tvoje slobodné rozhodnutie. Chodí a nesťažovať sa. A nesťažovať sa.
0: Presne tak. A k tomuto myslím, že sa celkom hodí jedno slovo, Uh-huh. A to je seba sebareflexia. Myslím, neviem, či aj ty sa ho používaš, myslím, že, možno, že si ho použil v nejakých článkoch. A myslím ale, že to je samotne veľmi spojené so seba s dokonalovaním sa. Uh-huh. A ako to ty vidíš, že je dôležité vedieť to, aby človek sa dokázal zamyslieť nad samým sebou a nad tým, čo robí a ako koná. Uh-huh. Možno, že či už nejako fyzicky, že čo robí alebo ako premýšľa. Jasné. Um, jasné.
1: Uh, myslím si, že ta, 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 tá schopnosť poznať samého seba je v tomto úplne kľúčová, pretože každý z nás je iný a ja to nazývam, že, že byť proste ryba vo vode a keď, a keď budeš proste rybu súdiť podľa toho a ako dokáže vyšplhať na strom, tak budeš žiť celý <hlasárny> život proste v presvedčení, že neschopná. Ale ano. keď ju hodíš do vody, tak zvua, začne plávať a, a porazí všetky ostatné zvieratá. Lenže musí najprv o tom vedieť, že ona je ryba a nie opica. A veľa ľudí sa strašne porovnáva s ľuďmi okolo seba, proste vidia nejakého úspešného blogera a tiež chcú byť blogery. Vidia, vidia zase na druhej strane nejakého kulturistu a tiež sú byť kulturisti a ignorujú to, v čom sú dobrí, na čo majú prirodzený talent, čiže za toto by som povedal možno iba jednu vec a to je debriefing, to je pre mňa pravidelné vyhodnocovanie. Proste ide o to úrob krok späť a jednoducho pozri sa z hora na to, čo si práve robil. Bolo to efektívne? Využíval si v prvom ráde svoje silné stránky alebo svoje slabé? A Čo by sa dalo spraviť lepšie a potom sa z toho vieš poučiť a na budúce, keď už poznáš lepšie samého seba, tak dokážeš byť ovej efektívnejší a hlavne dokážeš byť podľa mňa ovej väčšou rybou vo vode.
0: Myslím, že skvelý príklad si napísal v jednom z tvojich článkov, kde si hovoril o tom, že si jednu dobu, keď si začal cvičiť, tak si mal a veľkú túžbu alebo motiváciu stať sa veľkým, aby možno bodybuilderom alebo čo. A potom si, si uvedomil, že to nie je niečo, čo je možno vhodné pre teba. A si, si uvedomil, že ty si skôr nejaký taký aktívny športovec a behača skákač a keď si začal trénovať na tvrďakovo a také podobné podujatia, kde v podstate išlo opäť viacej o tú efektivitu ako o to, ako vyzeráš alebo možno, že máš silu pri nejakom jednom konkrétnom cviku, tak tedy si začal reálne vidieť o mnoho väčšie výsledky, ako, ako keby si sa snažil v podstate stať sa levom, keď si možno, že bol gepardom. Áno, <síňerý>
1: Myslím, že... <síňerý> ďalšia otázka, ale nie. Uh, jasné, tam išlo o to, že podľa mňa milión spôsobmi sa dá vymakať a byť, byť fit. Hej? Byť fit to nie je jedna univerzálna vec, každý má na to svoje definície. A u mňa definícia bola asi to, že cítim sa silný, vytrvalý, vyzerám dobre a naozaj to sa dá dosiahnuť milión spôsobmi. Len rozdiel bol, že ako, ako sa cítim v tej danej kategórii, ktorú robím. Keď som sa snažil byť nejaký bodybuilder a jednoducho cvičiť činkami, tak som bol vždy jeden z tých najhorších a to ma skôr deptalo. Mm-hmm. Hoci som pravidelne cvičil, Hej. potom som sa snažil robiť skôr silový tréning a byť v prvom rade silný a takisto som trénoval možno 4-5 krát do týždňa a, a, a stále som proste patril k nejakému priemeru no a potom som začal trénovať vyslovene s vlastnou hmotnosťou silovo kondične boli tam nejaké prvky pohyblivosti vytrvalosti aj síly, ale bola to presne kombinácia ktoré som sa našiel a a, a paradoxné bolo na tom to, že teraz, keď skončila tvrdá liga, čo sú vlastne tri podujatia, prekažkové obehu tvrďak v Košici, Bystrici a Bratislave, tak v celkom poradí som bol v top 10, top 10 všetkých, čo Super. to dali. A, a opäť proste trénoval som na to 4-5 krát do týždňa, čiže také, také, taká istá záťaž som stále rovnako fit, len tá disciplína, ktorú robím, tak v nej sa cítim oveľa viac ako vo vode. Takže záleží, čo ľudia chcete, ale keď chcete patriť k tým lepším, ja nemám ambíciu byť najlepší, pretože viem, že tam by som už pomaly aj nič nemus- nemohol robiť. No, to nie, efektívne. Presne, keď môžeš robiť 5 iných vecí popri tom, ale keď chcem patriť k tým lepším alebo jednoducho viem, že to je určitá nejaká moja DNA, tak je oveľa efektívnejšie nájsť si takú disciplínu, na ktorú máš prirodzené vlohy. A e, takú, kde keď investuješ tých 4-5 tréningov do týždňa, tak to pôjde naozaj brutálne. Ale to je opäť na každom z vás,
0: aby ste sledovali to, v čom ste prírodcené doby. Tak. A myslíš, že sa dá povedať, že toto bola jedna z tých chýb, ktoré si urobil doteraz. To, že si sa snažil dosiahnuť niečo, čo v podstate v čom si nemal potenciál stať sa dobrým, aj keď v podstate keby sa to trošku zmenil, ako si to zmenil tak si zrazu videl úžasné výsledky. Mm, asi a... áno, ale nebral by
1: som to nejako tragicky. Vieš, to, že tým si prejde podľa mňa každý chalan v puberte, že, že v prvom rade chodí do posilky a dvíhačinky. T- podľa mňa každý sa učí na nejakých tých svojich chybách. Pre mňa bolo hlavné to, že som, že som chodil a makal na tom svojom tele to, že, že v akej disciplíne to robíš, tak to je už druhoradé, ale, ale tak či tak ide o to, že, a, že, že chceš mať proste silný chrbát, silný hrudník, silné nohy, len teda rozdiel bol, že už som nerobil, povedzme, že pres, ale oveľa viacej som behal a skákal, že som nesťahoval kladku, ale radšej som robil zhyby. Takže, takže tá, tá metóda, to, to je už druhoradé. V prvom rade treba si nájsť jednoducho to, čo ti vyhovuje a čo ťa drží fit. Takže ja som v minulosti som mal také hejtiky na, na ľudí, ktorí, ktorí trávia čas v posilke a hovoril som, že, je, že to je úplne nefunkčné a jednoducho to, 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 to je iba také nafukovanie sa a neviem čo, ale dnes to beriem, že jednoducho tak proste každému, ako vyhovuje stále je lepšie toto, ako keby, ako keby mal iba sedieť niekde, niekde pri pive každý večer. Jasne. Takže, pohoda.
0: Aká bola tvoja najväčšia chyba doteraz, Také niečo, čo, alebo teda ponaučenie, aby sme to nedávali z takého negatívneho hľadiska, ale niečo, čo si uvedomil neskôr, že si robil nie práve ideálne a keď si to zmenil, tak si videl najväčšie výsledky. Nemusí to byť teda priamo pri cvičení, ako sme sa bavili v tom príklade teraz naposledy, ale Hocičov z tvojho života. Uh-huh. Môže to byť o, o podnikaní, o seborozvoji, o cestovaní. Jasne. Hocičo nejaká najväčšia chyba, ktorú si robila. Keď si na to prišiel, keď si to uvedomil, tak si videl najväčší skok posun vpred. Aha, tak o, o chyba môžeme natočiť potom celý diel. Toto to
1: bude 5 hodinová <laughs> epopej. Prvá vec, čo napadá. Prvá vec, čo mi napadá, je, keď, že som si nabuchal na začiatku roku 12 cieľov v 12 rôznych kategóriách lebo som bol veľmi motivovaný, stále som, ale chcel som všetko hneď naraz. Takže povedal by som možno, že prvá najväčšia chyba je netrpezlivosť. Keď jednoducho chceš za rok sa naučiť dva nové jazyky, spraviť dva nové podnikateľské projekty, popri tom chceš, aby ti biceps narastol o 3 cm, zároveň chceš mať o 3 cm menej na, na bruchu, takisto chceš zvýšiť aj vytrvalosť, aj silu popri tom sa chceš naučiť programovať, precestovať 10 nových krajín, prečítať 30 knih a tak ďalej. Akože to si nevymýšľam, to boli moje reálne to. A, a výsledkom bolo to, že som akurát bol, bol zmetený, bol som prepracovaný, nič som nestihal a mal som taký pocit, že ak to teraz nedám, tak ja neviem, tak život mi uplynie. Ale zistil som, že, že proste o 5-10 rokov neskôr mám teraz 28 a stále Mám pocit, ak keby som mal 15, jednoducho, jednoducho stále mám pocit, že ten život ponúka ešte ešte toľko rokov a to, toľko veci sa dá ešte, ešte zažiť, že, že naozaj teraz, keď si dávam na začiatku roka nejaké ciele, tak si dám 2-3 veľké a nemusia byť ani dokonca na celý rok. Môže to byť na nejaké prvé 3 mesiace niečo hlavné veľké, čo bude mať najväčší impact. A potom postupne dávaš ďalšie a ďalšie, a ono sa to začne nabalovať. Ale keď, si, keď dáš tú laťku príliš vysoko hneď na začiatku, tak jednoducho ostanáš skamenelej, pod ňou dole pozerajúci a zistiš, zisti, že si sa nikam nepohol. Čiže oveľa lepšie je posúvať sa vpred malými kročikmi a byť trpezlivý. Pretože keď sa potom pozrieš späť, zistíš, kam si sa posunul za 5 rokov, tak nepochopíš. Takže trpezlivosť. Bol som strašne netrpezlivý vo všetkom.
0: Ľudia zvyčajne veľmi presenujú, čo dokážu urobiť za deň alebo za týždeň, a veľmi podcenia to, čo dokážu urobiť za mesiac alebo za rok. Tomu je. A, a, to je veľký problém, ale presne tam je spojené. tá spojená je s tým tá prioritizácia, priori. Ak tome prioritizácia. prioritizácia. <laughs> <Okay>. <laughs> Že presne, keď chceš urobiť dajme tomu, za jeden rok, keď máš veľmi veľa cieľov tak potom vyhoríš, pretože sa posunieš možno o veľmi málo s každým z tých jedných, ale nikde neurobíš nejaký veľký progres. A ja tak. som urobil presne tú istú chybu vtedy, keď som sa stal vegánom. Chcel uh-huh. som nabrať svaly a mal som niekoľko projektov a chcel som rozbenúť svoj biznis a to bolo všetko tesne predtým, ako som sa vydal do Azii ako digitálny nomáč a mal som okay. v stresi, že či dokážem vlastne vyžiť z toho, uh-huh. že sa nemusím stretávať s klientmi fyzicky osobne, ale že budem ísť z zahraničí a budem získavať zákazky iba online. Uh-huh. A preto som totálne vyhorel, myslím. A v podstate potom som si uvedomil, že treba to riešiť naozaj postupne a mať hlavne jeden veľký cieľ možno že na mesiac alebo možno že pokojne aj na pol roka. A keď mm-hmm. tam už začne vidieť nejaké výsledky, tak potom, dajme tomu to môže zmeniť a môže dať periodu niekde, niekam Jasné. A tá vec, kde sa už posunú, tam môžeš trošku do mm-hmm. Ale to... snažiť sa dosiahnuť všetko vo viacerých kategóriách naraz je veľmi rýchlo cestou k vyhoreniu, asi si myslím. Tomu Ver. Akože
1: dôležité je, aké veľké sú tie cieľa. keď sú to tri gigantické ciele v troch gigantických oblastiach, tak je možné, že ti praskne hlava. Keď máš jeden veľký a možno nejakých 5 menších v nejakých iných oblastiach, tak to, to sa dá. Ale je rozdiel, že či to musíš riešiť všetky, každý deň, alebo či je jeden hlavný, ktorému sa venuješ a potom je tam niečo, čo mu sa povenuješ raz za týždeň, veš. Bo ja sám mám nejaké také projekty, ktoré, ktoré riešim a je jedno školenie, ktoré organizujem, ktoré býva raz za rok a to je presne taký ten projekt, ktorý mám to síce na mysli, ale venujem sa tomu možno pol hodinu každý týždeň. Ale, ale tú pol hoďku tomu dám a Tie pol Peš sa počas toho roku nabalia a potom zárok je perfektný projekt a ľudia nechápu, že to organizujem sám, len ide o to, že je to postupne rozdrobené na malé kúsočky. čo keby som mal 3 projekty, ktoré sú všetky o mesiac a teraz tým pádom každý z nich mi a, odo mňa vyžaduje 3-4 hodiny denne, tak by som pravdepodobne vyhorel.
0: Presne tak, ja osobne mám takú istú skúsenosť, že keď mám najmä tomu mesačne, alebo v jeden mesiac mám jeden veľký projekt, ktorý je hlavný mm-hmm. a všetko ostatné ide do úzadia, tak vtedy vidím najväčšie výsledky.
1: Jasné. A to platí všade, to platí aj v cvičení, aj ľudia mm-hmm. chcú schudnúť 20 kg za 3 mesiace hneď a pričom si, si neuvedomujú, že akúkoľvek majú nadvahu, keď dajú jedno kilko dole mesačne, tak proste, keď sa to náratá, tak môžu mať o, o rok, o dva, o tri postavu svojich snov len... To je tá najväčšia chyba, že nevydržia. Po troch mesiacoch to vzdajú, pretože schudli iba 3
0: kila. A pretože to preženú často
1: častokrát? Jasné. 6-7krát v týždni niekedy Sú vyhorety a, a potom jednoducho to vzdajú a je to, to, to horšie, keby išli menej. Mhm. Takže asi tak a s tým súvisí asi aj všetko. Preto ja Jasné, niekedy pracujem veľa počas dňa, ale, ale ja som oveľa radšej, keď pracujem 6 hodín denne ale je to konštantné a stále sa to posúva všetko vpred.
0: Ok, posledná otázka Poď. a to je téma prekonávania strachu, ktor- ktorej sa ja veľmi alebo teda dosť venujem ako v môjom živote, tak aj na môjom blogu. Uh-huh. A zaujíma ma, ako to ty riešiš alebo aký je tvoj postoj k strachu. Máš alebo uvedomuješ si nejaké veci, ktorých sa obávaš uh-huh. a, a sú nejaké veci, ktoré ich si sa obával, ale bol si schopný ich prekonať? Jasné.
1: Vieš čo, ja, ja som to otočil na takú výhodu. Ja mám pocit, že, ja, že, že veci, ktorých som sa bál a napriek tomu som sa prekonal a išiel som do toho, tak nakoniec priniesli tie najbrutálnejšie veci. Či už to bolo niečo, čo som zvažoval, že ísť do zahraničia alebo ísť aplikovať na tú danú pozíciu. Keď som sa rozhodol, že budem trenér, tak som, tak som bol úplne dosratý, lebo som si myslel, že ma ľudia vysmejú a všetko, ale to sú všetko tie najbrutálnejšie rozhodnutia a postupne, tým pádom, že si toto uvedomíš, tak, tak ja už sa na to aj trošku teším, že vidím, že sa toho bojím, ako keď sme sa s Jankou rozhodli, že, že chceme ísť vo februári 2000. 15 na rok na tropický ostrov, tak jasné, bal som sa, lebo tak čo, strátim všetkých klientov, mal som to dobre rozbehnuté a, a teraz možno skrachujeme, nemali sme až tak veľa našetrené, ale povedali sme si, že je to brutálny cieľ, chceme to, išli sme do toho a potom to priniesol brutálne veci, čiže na jednej strane, ja už to tak teraz beriem, že pokiaľ nemám ciele, ktorých sa bojím, tak pravdepodobne nie sú dostatočne veľké Aha. a na druhej strane, keďže ten strah je úplne prirodzený a ten mozog tá amygdala ťa odrádza od toho, tak ak to chceš prekonať a znižiť tú laťku, tak si jednoducho iba spíš, že, že čo to všetko môže priniesť a skúsi to kľudne obodovať od 0 do 10, aké, aké úžas, aký úžasný potenciál môže mať ten projekt, môže ti zmeniť život. A na druhej strane skúsi obodovať, že čo ti to všetko môže, môže zobrať a aké je to potenciálne riziko. Pretože často sa stáva, že projekty, alebo rozhodnutia, alebo čokoľvek, ktoré majú potenciál na stupnici od 0 do 10, neviem, 8, 9 až 10, že majú brutálny potenciál, tak ľudia neurobia kvôli tomu, že je tam riziko, ktoré je na stupnici možno 0, 1, 2, 3. Čo možno znamená, napríklad dám ti konkrétny príklad, niekto povedzme a zvážuje, že ide skúsiť nájsť si prácu svojich snov. Hej? Vie presne, čo chce robiť, povedzme, že byť tréner, napríklad, to bola aj taká moja, to bola aj taká moja, môj prípad. A vedel som, že to má potenciál zmeniť mi to život, čo aj zmenilo, to bolo tak na stupnici od 0 do 10, 8, 9, ale, ale bolo tam to riziko, že proste mi dojdu peniaze. To znamená, že sa budem musieť zamestnať a tak ďalej, ale tak vieš to študent, ktorý bol zvyknutý žiť z minima, tak to riziko tam bolo fakt minimálne, tak dobre tak by som sa naozaj potom mesiaci, dvoch neuživil, došli by mi peniaze tak by som si našiel reálnu prácu chápeš, čiže ten potenciál bol strašne vysoký to riziko strašne nízke a toto keď si dáš do porovnávky tak do toho ideš, hej? zase na opačnej strane, keď, keď je potenciál nízky a, a riziko vysoké, tak radšej na, na to kašľa aj teraz keby si mi povedal, že poďme sa poprechádzať po zabradlí, tu na balkóne, tak ten potenciál úžasnosti je možno 2-3, hej, dobre, ten, ten adrenalín, že super, možno pekná fotka z toho bude, ale na druhej strane to riziko je, že sa zabijem, tak jasné, že, že na to kašlem. Takže, takže spraviť takúto možno aj takú, takú takú vyslovene racionálnu analýzu môže pomôcť pre ľudí, ktorí sa nevedia prekonať.
0: Ja kývem hlavou, teda, vy ste, nevidíte nás, kývem hlavou posledný čas, ako Miša rozpráva. Aby som tomu ešte dodal to, že a, taký môžem trochu iný príklad je, alebo často tá vyhovorka ľudí, ktorí a, chcú napríklad ísť cestovať do Južnej Ameriky alebo do Ázie mm-hmm. a, a majú obavu a tak keď oni si urobia takéto cvičenie, tak tam v podstate, aké je to najväčšie riziko, tak to je teoretický smrť, hej, okay. že dajme tomu páne lietadlo. Ale potom, čiže to riziko je veľmi vysoké, ale to samé o sebe... O, neznamená v podstate nič, lebo to riziko je síce vysoké, ale tá pravdepodobnosť ja, toho, že sa to stane, je extrémne nízka. Uh-huh. Čiže napríklad v tom, v ten príklad, čo si ty spomenul, to, že pôjdeme na to zabradli, uh-huh. tak tam tá pravdepodobnosť toho rizika, že sa to stane, že padnem a zomriem, je o mnoho vyššia, alebo teda veľmi vysoká. No Takže dajme tomu, že je pol na pol, 50 na 50, ale s tým, že pôjdeš niekam do Azie a že buď padne lietadlo, alebo že ťa tam niekde prepadnú nejakí drogoví dílery a zastrelia, tak to mm. riziko je extrémne malé a je o mnoho väčšia šanca, že na teba padne kokosový orech napríklad. A zabije ťa. To a je zabije te, tak...
1: viac, ľudí, viac ľudí zomrelo na to, že na nich padol kokosový orech, ako, ako zomreli, povedzme, pri teroristických
0: útokoch. Alebo na pohryznutie žralokom, alebo útok žralokom. Napríklad. A žraloko sa ľudia extrémne boja a pritom som veľakrát videl na pláži ľudí ľahnúci pod kokosovou palmu. Mm. <laughs> Takže... A uh, to určite neodporúčame, lebo tamto riziko je oveľa väčšie. Ako ísť uh, niekde v Jasné. Austrálii na pláž aj do vody.
1: Jasné. Ale tak stráhne je racionálny, takže to je o tom proste prekonať ho a toto môže byť jeden spôsob a tých, tých spôsobov môže
0: byť milión. Jasné. Dobre, myslím, že s tebou by som sa mohol rozprávať aj 3-4 hodiny, ale myslím, že na teraz sa so stačí. Možno, že ešte sa niekedy porozprávame viacej a dajme tomu, budeme sa zhovárať menej o tom mindsete a o sebazdokonalovaní sa, a viacej môže o, o biznise, o podnikaní, možnože o digitálnych produktoch. Jasné. A môžete nám napísať do komentárov alebo poslať mi e-mail alebo Mišovi, kde pokojne môžete napísať, že áno, toto je to, čo by ste chceli, aby sme vedeli, že teda má to význam. Zavolať Miša znovu do mm-hmm. nášho podcastu. A ešte by som sa ťa opýtal úplne na záver, povedz všetkým poslucháčom, aký ťa môžu nájsť, ak by ťa chceli kontaktovať, aký je tvoj blog, a možnože tvoj Facebook alebo nejaké iné médiá, ktoré používaš, kde ťa môžu ľudia nájsť?
1: Asi naj, tak, tak najbližšie, kde najviac komunikujem, je Facebook. Normálne dáš, že Duchoň, to je moja stránka a tam sa dostaneš na všetko ostatné. Mám blog, ktorý je www.mišoduchoň.com a ak chceš zostať naozaj v kontakte, tak sa tam subskrybni na môj newsletter, kde každý piatok posielam také najväčšie vychytávky zamerané na efektivitu, ktoré som za ten týždeň nachytal. Takže ešte raz v skratke Facebook, Mišo Duchoň, blog MišoDuchoň.com A tá Facebooková skupina? A tá Facebooková, vieš čo, mám ich, mám ich dosť, ale konkrétne, ak ste ľudia, ktorí sa zameria, ktorí sa ktorý radí si žijete život podľa svojich predstav, tak si nájde normálne, že Tim Ferriss Slovak Čech, čiže Tim Ferris dve R, dve S Slovak Čech, je to tak, má taký podtitul, že štvorohodínová
0: skupina. Skvelé, super. Uh, posledná veta, jedna veta, ktorú by si chcel odkázať všetkým. Hoci čo, čo napadne.
1: A nečakajte, proste čokoľvek na čo čakáte, tak um, keď budete
0: na smrteľnej posteli, tak si to budete vyčítať. Super, to bol Omyša Duchoň a ja som tu Jurík a počúvali ste sám sebe pán podcast číslo 4. Čaute.